0: Hallo meine Liebe, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Become a Queen Podcast. Heute ähm, mit einer Q&A-Folge äh, ja, sozusagen. Ich habe euch gefragt in meiner privaten, kostenlosen WhatsApp-Gruppe, was ihr so für Fragen habt, die euch aktuell bewegen. Und mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach meine Podcast-Folge dazu aufnehme, um also häufige Fragen von euch zu beantworten, ähm, die ja auch immer mal wieder aufkommen. Und ja, ich sag mal, man kann natürlich über Text auch schon einiges gut beantworten, aber in so einer Podcast-Folge kann man natürlich nochmal deutlich intensiver äh, auf manche Dinge eingehen. Deswegen hoffe ich, dass auch du in der einen oder anderen Frage dich wiederfinden kannst oder auf jeden Fall was für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge und wünsche dir in dem Sinne viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ja, Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Andrea, ich bin Coach für Dating und Beziehungen ähm, ja, und helfe primär Frauen dabei, in ihre ja, eigene, vor allem auch weibliche Kraft zu kommen, um dann natürlich auch äh, den richtigen Partner anziehen zu können. Denn um den richtigen Partner zu finden, ist es wichtig, dass wir erstmal selber zum richtigen Partner werden. Das heißt auch, dass wir unsere eigenen Muster erkennen und verändern lernen ähm, ja und dann letztendlich natürlich auch eine langfristig erfüllte Beziehung führen zu können, wo auch wieder die Grundlage meiner Meinung nach ist dass wir erst einmal an uns selber arbeiten müssen, damit eine Beziehung funktionieren kann. Es sei denn, wir haben das Glück, dass wir sehr viel Gesundes von zu Hause mitbekommen haben über Beziehungen, dann kann es auch so funktionieren. Aber die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon, deswegen möchte ich gar nicht so lange drum herum reden. Alle, die es näher interessiert, können wir gerne auch bei Instagram unter anlea.bundrock einfach folgen und dort ähm, ja, könnt ihr auch noch mal mehr zu mir und meiner Person und meiner Arbeit lesen. Aber wir starten jetzt einfach mal direkt rein mit den Fragen, die ihr mir quasi gestellt habt, ähm, ja zum Thema, <lacht> zum Thema alles, was euch aktuell so beschäftigt. Ja, starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Ähm, ich nenne natürlich jetzt hier keine Namen an der Stelle, deswegen einfach mal anonym. Die erste Frage war zum Thema Body Count, also was gilt als zu viel, was als zu wenig, Unterschied zwischen Mann und Frau bei diesem Thema. Body Count vielleicht alle, die sich, für die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Da geht es halt um die Anzahl der Sexualpartner. Also wie viele Sexualpartner sind noch okay? Beziehungsweise wie viel sind zu viel? Wie ticken da Frauen? Wie ticken der Männer? Grundsätzlich... Ähm, ja, kennt ihr das bestimmt aus der Gesellschaft, dass es sehr häufig so ist, dass man sagt, okay, ähm, bei Frauen ist das eher negativ, wenn sie viele Männer im Bett hatten und bei Männern ist es eigentlich egal. Und dass man das vielleicht auch manchmal sehr unfair empfindet und sich auch denkt, okay, die moderne Frau von heute kann sich natürlich auch ausleben und sollte sich vielleicht auch ausleben. Ähm, ja, das habt ihr sicherlich schon mal gehört oder vielleicht auch für euch schon mal drüber nachgedacht. Ich habe früher auch so gedacht, muss aber dazu sagen... Ähm, dass ich mittlerweile da etwas anderer Meinung bin. Also grundsätzlich kann man dieses Thema natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt halt Männer, die sind da ein bisschen, ja ich sag mal, traditioneller vielleicht eingestellt und ähm, denen ist Exklusivität sehr, sehr wichtig. Es gibt Männer, die sind da ein bisschen offener, ein bisschen lockerer eingestellt. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch für Frauen, obwohl ich schon insgesamt sagen würde, dass es unter Frauen es mehr Akzeptanz dafür gibt, wenn Männer mit mehreren Frauen im Bett waren, als andersrum. Ich möchte noch kurz was dazu sagen, warum das so ist. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass wir uns klar machen müssen, dass wir als Frauen ein deutlich höheres Investment eingehen, wenn wir mit dem Mann äh, sexuell intim werden als andersherum. Also schon rein biologisch betrachtet war sozusagen das Ziel des Mannes natürlich möglichst viele Nachkommen zu zeugen. Und das Ziel der Frau war, einen Partner zu finden, der sie auch langfristig mit diesem Kind versorgt. Das heißt, wir mussten viel selektiver sein, ähm, schon alleine in der Partnerwahl, wenn wir jetzt mal ganz zurück betrachtet <lacht> uns das Ganze anschauen, als die Männer. Und hatten da andere Paarungsstrategien und somit auch andere Überlebensstrategien letztendlich. Ähm, wir als Frauen mussten auch für unseren Nachwuchs und für uns selber natürlich das Überleben sichern, gerade in einer Zeit, in der wir, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht auch sehr verletzlich waren, in der wir schwanger waren, in der wir Neugeborenes Kind hatten, da konnten wir natürlich schlecht auf die Jagd gehen, das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass wir einen Mann hatten, der für uns da war und der uns versorgt hat und dementsprechend ist das einfach schon so in unseren <lacht> Urgehenden verankert, wenn man so will, dass natürlich die Frau da selektiver vorgehen muss als der Mann und wie gesagt, somit die Paarungsstrategie eine andere war. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, gut, wir leben hier im 21. Jahrhundert, es gibt sowas wie Pille, Kondome und so weiter, warum sollen wir denn jetzt irgendwie äh, uns auf diese alten Strategien noch beziehen? Trotz alledem ähm, muss man einfach dazu sagen, auch unser Körper zum Beispiel, wie viele Spermien werden <lacht> produziert und wie viele Eizellen, auch da äh, merkt man natürlich, dass es bei der Frau deutlich selektiver zugeht als beim Mann und ähm, ja auch in einer Zeit, wo Biologie immer mehr äh, irgendwie äh, ja verleugnet wird, vielleicht an manchen Stellen bin ich trotzdem der Meinung, dass wir uns nicht komplett davon lösen können und dementsprechend schon ist so ist das nach wie vor auch einfach ähm, ja die Paarungsstrategie eine andere ist. Ich kann auch da nur aus eigener Erfahrung sagen, mir als Frau hat es nicht unbedingt gut getan mit mehreren Männern. Äh, da kann man jetzt drüber streiten, was sind mehrere Männer. Aber ähm, es ist nicht unbedingt besser geworden, mit je mehr Männern ich äh, geschlafen habe. Also bei mir war das teilweise dann schon auch so, dass ich mir eigentlich eine Beziehung gewünscht habe und irgendwie dachte, okay, das gehört halt dazu, das kennt ihr sicherlich auch oder habt ihr schon mal erlebt. Und dass man aus diesen Gründen heraus oder vielleicht auch manchmal dann eben aus den falschen Gründen heraus, wenn man gefallen wollte oder das als Erwartung gesehen hat, ähm, ja, sich da hingegeben hat. Gerade auch mit Männern, die einen vielleicht gar nicht wirklich wertgeschätzt haben, einen gar nicht wirklich respektiert haben oder sich danach gefühlt nie wie er gemeldet haben. Und gerade da merkt man dann doch als Frau, ähm, je veranfühliger man ist, umso schlimmer, dass das auf jeden Fall Spuren hinterlässt. Und ich denke, dass Männer es da auch wiederum deutlich einfacher haben, schon alleine durch die Hormonausschüttung. Auch das ist wieder so ein Biologiethema. Wir Frauen schütten natürlich Bindungshormone aus ähm, durch diesen Akt. Und das ist bei Männern eben ja, ein Stück weit anders einfach. Und schon allein aus den Gründen ist es sicherlich so, dass es für uns als Frauen eine andere Verbindung zu diesem Mannschaft als als Mann. Und dementsprechend ist es auch für uns doppelt schwierig, ist, wenn der Mann dann diese Verbindung abbricht, weil er sich doch nicht für uns entscheidet oder, oder, oder. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke nach wie vor, dass es so ist, dass tendenziell ähm, ja, es eher unattraktiv ist für die meisten Männer, wenn wir Frauen sehr viele Männer im Bett hatten. Auf der anderen Seite muss man auch einfach dazu sagen, aus Perspektive der Frau, ich würde euch wirklich den Tipp geben, seid da sehr achtsam mit euch selber. Wenn ihr euch ausleben wollt und ein gutes Gefühl dabei habt und merkt, es tut euch gut, was ich eher bezweifeln würde <lacht> aus eigener Erfahrung, aber wenn dann macht das gerne, wenn ihr aber wirklich merkt, okay, es tut mir eigentlich nicht gut und eigentlich ist es auch nicht das, was ich will, dann seid da auf jeden Fall auch sehr achtsam mit und lieber ein bisschen selektiver, denn man, der wirklich ernstes Interesse an euch hat, also an euch als Person, der wird auch bereit sein, da ein Stück weit auf euch zu warten und euch dann nicht drängen, zumal ich auch, wie gesagt, viele Männer kenne, gerade, also meiner Erfahrung nach, je männlicher der Mann ist, umso mehr wird der Exklusivität gut Finden. also umso unattraktiver wird er es finden, wenn ihr viele Männer in der Vergangenheit hattet. Da kann man auch wieder zu so sagen, naja, erstens, ihr müsst es nicht jedem Mann auf die Nase binden, also es geht eigentlich niemandem was an und es spielt am Ende eigentlich auch keine wirkliche Rolle. Ähm, trotzdem ist das natürlich auch wieder was, was ihr irgendwie in eurem Hinterkopf wisst und was dann vielleicht sich trotzdem nicht so richtig gut anfühlt. Ähm, ja, und der Mann möchte natürlich auch, und das ist auch wieder so ein Uhrzeitding, halt auch wissen, dass wenn er quasi euch als Partnerin auserwählt und mit euch zum Beispiel Kinder bekommt, dass er sicher sein kann, dass diese Kinder auch von ihm sind und nicht von anderen Männern. Das heißt, viele Männer, gerade in der heutigen Zeit, wo es eigentlich bei vielen Frauen sehr leicht ist, die ins Bett zu bekommen, respektieren dich sehr stark, wenn du als Frau deinen Wert kennst und das jetzt nicht nur machst, um ihn irgendwie hinzuhalten oder so, sondern weil du wirklich sagst, hey nein... Ich kenne meinen Wert, ich weiß, was ich wert bin, ich kenne den Wert meines Körpers und ich lasse nur Männer an mich ran, die mich wirklich respektieren und wo ich mich auch wirklich wohlfühle, wo ich mich wertgeschätzt fühle und wo ich mich sicher genug fühle, mich da auch hinzugeben. Und wie gesagt, meiner Erfahrung nach, je männlicher der Mann, also je mehr der Mann in einer männlichen Energie ist, umso mehr wird er das schätzen und auch gut finden. Das heißt jetzt nicht, dass es für ihn unbedingt ein K.O.-Kriterium wäre, wenn es anders ist. Ich denke, wenn man Mann nicht wirklich richtig, richtig toll findet, ich kann ja auch über solche Punkte hinwegsehen, aber es ist nicht unbedingt förderlich. Also generell bin ich der Meinung, dass es schon so ist, dass es in Augen des Mannes nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn die Frau super, super viel Erfahrung hat. Ähm, <lacht> Trotz alledem sollten wir da halt auch aufpassen, dass wir unseren Fokus nicht nur darauf richten, wie wir es den Männern da irgendwie recht machen können oder wie wir ihnen gefallen können, sondern in erster Linie sollten wir uns als Frauen selber fragen, was tut uns gut und was schadet uns und wenn wir halt feststellen, okay, mir schadet es irgendwie äh, jede zweite Woche mit einem anderen was zu haben, dann sollte ich das einfach nicht weiterführen. Und da spürt, wie gesagt, ehrlich in euch rein und ähm, ja reflektiert das für euch, ob das so der richtige Weg ist oder nicht. Und meistens ähm, werdet ihr dann feststellen, dass es sowieso vielleicht darauf hinausläuft, dass ihr merkt, okay, ähm, ich fühle mich nicht so gut dabei, wenn ich den Mann überhaupt nicht kenne und äh, dem irgendwie komplett in mich reinlasse und das intimste Teil, was ich habe und sozusagen sowieso da selektiver werden und dementsprechend, sich das dann auch wieder mit der Paarungsstrategie des Mannes sozusagen matchen wird. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, ist es halt grundsätzlich so, dass natürlich bei Frauen das eher andersrum ist. Also viele Frauen haben jetzt eigentlich kein Problem damit, wenn der Mann irgendwie schon einige vor denen hatte. Auf der anderen Seite finde ich es auch da grundsätzlich gut, wenn auch die Männer ein Stück weit lernen, dass <lacht> da auch Verantwortung zu übernehmen und ja, auch da sich nicht unbedingt ihren Selbstwert pushen wollen durch irgendwelche sexuellen Kontakte mit Frauen. Aber das ist jetzt nochmal so ein Thema für sich, da will ich jetzt gar nicht zu intensiv drauf eingehen. Trotz alledem, wie gesagt, um die Fragen zu beantworten, was ist zu viel, was ist zu wenig, es ist immer sehr individuell, erfahrungsgemäß, je männlicher der Mann, umso wichtiger ist ihm, dass die Frau halt nicht so viele Männer im Bett hatte und einfach selektiver ist, weil auch das natürlich ein Zeichen ist dafür, dass die Frau ihren Wert kennt, den Wert ihres Körpers kennt, sich selber ernst nimmt und respektiert und auch Grenzen setzen kann, und aus diversen anderen Gründen, die ich eben schon genannt habe. Darüber hinaus gibt es Männer, die da auch locker eingestellt sind. Und das Maß aller Dinge sollte nicht nur die Meinung des Mannes sein, sondern in erster Linie auch, ob du dich damit wohlfühlst und ob du dich damit gesund fühlst am Ende des Tages oder nicht. Das ist eigentlich das Wichtigste bei dem ganzen Thema. Genau, das erstmal zu der Frage. Ja, wenn ihr dazu noch andere Fragen haben solltet, Rückfragen oder oder, könnt ihr mir gerne immer auch, wie gesagt, bei Instagram schreiben. Einfach unter andea.buntrock. Ähm, ich... Mach jetzt mal weiter mit den nächsten Fragen. Und wie gesagt, wenn noch was ist, dann meldet euch dazu. Ähm, ja, super, super gerne. Ähm, ja, dann haben wir hier eine Frage, die ich auch immer mal wieder ja, häufiger gestellt bekomme. Gerade so zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Also die Frage lautet, wenn man beim Dating schon merkt, dass er zwar Ideen hat, aber unsicher ist und zehnmal nachfragt, sollen wir lieber dorthin gehen oder das machen? Was willst du am liebsten machen? also nicht in seiner männlichen Kraft ist, ist das schon ein Zeichen, dass die männliche Kraft fehlt oder kann man ihm das noch beibringen bzw. seine Wünsche äußern, dass er entscheiden darf und soll und abwarten und probieren? Ich liebe das einfach, wenn konkrete Vorschläge kommen und am besten der Tisch schon reserviert wird. Ja, eine Frage, wie gesagt, die häufig kommt, so oder so in der Art. Ähm <lacht> Ganz wichtig finde ich bei der Frage auch, auch auf jeden Fall noch mal auf diesen Aspekt zu kommen, kann ich ihm das noch beibringen? Also, das ist eigentlich schon der falsche Ansatz, denn du bist nicht seine Mutter und auch nicht seine Therapeutin oder sein Coach. Dementsprechend kommst du in Teufels Küche, wenn du versuchst, einem Mann etwas beizubringen, der das vielleicht in deinen Augen noch nicht kann oder nicht hat oder wie auch immer. Also natürlich ist es schon so, dass wir als Frauen Einfluss darauf haben, welche Energie der Mann ist. Also je mehr wir selber in der weiblichen Energie sind, umso mehr geben wir auch dem Mann den Raum zum Beispiel zu führen. Wenn ich jetzt als Beispiel nehme, zwei Personen, die tanzen wollen, ein Mann, eine Frau und der Mann will die Frau führen und die Frau bleibt aber fest auf ihrem Platz stehen und macht irgendwie gar nicht mit und lässt sich nicht führen, dann kann der Mann entweder nur mit Gewalt führen oder er kann gar nicht führen und quasi die Führung an die Frau abgeben. Und genauso ist es in der Beziehung auch. Ein Mann kann auf gesunde Weise nur führen, wenn du ihm den Raum dazu gibst. Das heißt, wenn du ihn führen lässt, Ansonsten kann er dich entweder nur mit, mit ja, Unterdrückung und mit Zwang führen und das ist natürlich ja nicht das, was wir eigentlich wollen ähm, oder eben gar nicht führen. Und das ist auch das, was wir in der heutigen Zeit ganz häufig sehen. Also Männer, die entweder nicht mehr in der Lage sind zu führen ähm, und auch viele Frauen, die sich nicht führen lassen oder eben dieses Unterdrückte, wo ja die meisten Frauen auch nicht mehr hin wollen und wo wir ja bei dieser ganzen Feminismusdebatte auch immer wieder hinkommen, dass zu sagen, ja, auf gar keinen Fall ist das das, was wir nochmal wollen und ähm, da stimme ich natürlich zu, weil eine gesunde Führung kann nicht funktionieren mit Zwang, also das hat damit nichts zu tun in meinen Augen, aber für eine gesunde Führung braucht es eben auch, dass wir das zulassen, dass der Mann uns führen kann und äh, dementsprechend, wie gesagt, ist es halt wichtig wie wir uns natürlich auch verhalten. Das ist jetzt ein Beispiel mit der Führung, aber das bezieht sich auch auf viele andere Bereiche. Also wenn wir wollen, dass der Mann in der männlichen Energie ist, müssen wir erstmal checken, okay, in welcher Energie bin ich eigentlich gerade? Also gebe ich dem Mann überhaupt die Chance, seine männliche Energie zu leben oder nicht? Das, was ich auch aus eigener Erfahrung euch mitgeben kann, gerade in Beziehungen, wir neigen manchmal auch dafür, den Mann sehr zu pampern. Also wir glauben halt, okay, vielleicht sind halt seine Entscheidungen nicht so schlau oder äh, wir wollen irgendwie nicht, dass es ihm schlecht geht und merken er manövriert sich gerade in irgendeinen Mist rein, vielleicht wollen wir uns auch selber schützen und deswegen fangen wir dann an, ähm, so ein bisschen irgendwie so einen doppelten Boden für den Mann einzubauen oder ihm immer so ein bisschen die Hände hinterzuhalten. Ich habe immer so dieses Bild im Kopf, wenn so ein Kind äh, die Sprossenleiter hochklettert am Spielplatz und die Mutter da so drunter steht und die Hände da so hin, hinhält, äh, falls das Kind fällt, dass es dann in die Arme fällt sozusagen und so ein bisschen so ist das auch in Beziehungen manchmal. Vielleicht auch schon im Dating, aber gerade in Beziehungen wird das häufig Thema dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass wir den Mann eben nicht zu sehr in Watte packen, sondern manchmal ihn auch einfach mit seinen Entscheidungen äh, leben lassen und er wird aus seinen Konsequenzen im besten Fall schon auch lernen. Aber wenn wir natürlich diese Konsequenzen immer abfedern, um ihm zu helfen, und ja, das ist manchmal ein schmaler Grad, aber dann müssen wir uns halt auch nicht wundern, dass der Mann immer mehr Verantwortung abgibt und irgendwann gar nicht mehr so richtig in der Lage ist, schlaue Entscheidungen auch alleine zu treffen. Also zurück zu dieser Frage, wie ist das, wenn es im Dating schon irgendwie so ein bisschen schief läuft und der Mann da unsicher ist. Ich möchte auch da noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt halt Frauen, wenn der Mann sagt, ja, was wollen wir machen, worauf hast du Lust äh, beim Date und dann sagen die Frauen, ja, ist mir egal. So, ist halt ein bisschen schwierig, wenn der Mann euch noch überhaupt nicht kennt. Das heißt, der Mann möchte natürlich auch ein cooles Date für euch vereinbaren und möchte natürlich auch eine schöne Zeit mit euch verbringen. Und wenn er euch überhaupt noch nicht kennt und nicht weiß, was ihr gerne mögt, dann äh, macht ihr es ihm nicht gerade einfacher dadurch, wenn ihr einfach nur sagt, ja, ist mir eigentlich egal, äh, ja, plan mal irgendwas. So, vor allem, wenn wir dann nachher da sitzen und am besten noch ein schieles Gesicht ziehen, weil wir keinen Bock darauf haben und uns dann beschweren, dass er voll den Scheiß geplant hat oder die Dates dann nicht so kreativ und toll geworden sind, wie wenn man es selber geplant hätte. Auch sowas habe ich relativ häufig von Frauen, die dann sagen, ja, ich habe gesagt, das ist mir egal und dann hat er irgendwas geplant und das war irgendwie total kacke und das fand ich gar nicht gut und ja. So, jetzt habe ich ihn abserviert. <lacht> das Ding ist aber an der Stelle, wir dürfen dem Mann natürlich schon eine Richtung geben. Also wir dürfen ihm die Hand reichen, indem wir zum Beispiel sagen, hey, ich äh, fände es total toll, wenn wir was essen gehen, ich liebe Italienisch, ähm, Reservier doch gerne einen Tisch, ab 19 Uhr hätte ich Zeit. Ne? Also ihr könnt ihm schon eine gewisse Vorgabe geben, das macht es für ihn einfacher und es macht es auch für euch besser am Ende, dass ihr vielleicht ein Date habt, wo ihr wirklich Spaß dran habt, ähm, ja, und was euch auch gefällt, gerade am Anfang, wenn er euch noch nicht so gut kennt, müsst ihr ihm natürlich auch die Chance geben, euch erstmal kennenzulernen. Und dazu ist es auch okay, dass er gewisse Fragen stellt. Wichtig finde ich dann aber, diese diesen aktiven Part daran, also dieses, die Energie aufzunehmen, da anzurufen, das zu organisieren, zu planen, zu googeln, wo gibt es einen guten Italiener, ähm, wie ist das da so, wann hat er Zeit, wann, wann hat er einen Tisch, äh, passt das so und so weiter und so fort, dass er das alles organisiert. Um, und dass ihr euch da auch wieder zurücklehnen könnt, weil dann seid ihr jetzt nicht aus der weiblichen Energie in dem Sinne raus und äh, ihr habt ja eigentlich auch nur gesagt, was ihr euch wünscht oder was euch gefällt und der Mann kann trotzdem in seiner Energie bleiben und ihr merkt daran dann eben auch, ob der Mann in der Lage ist, diese männliche Energie zu übernehmen oder nicht. Ähm, wenn ich einem Mann sage, so wie ich es gerade gesagt habe, hey, ich fände es total toll, zum Italiener zu gehen, ähm, was weiß ich, kann ab 19 Uhr und dann sagt er immer noch so, ja, okay, aber welchen Italiener magst du denn am liebsten und ich zum Beispiel dann sagen würde, hey, Du, da bin ich flexibel, äh, such gerne einen aus, vielleicht einen, der gute Bewertung hat oder so ähm, und der dann immer weitermacht und sagt, ja, aber mh, und, und ja, ruf du doch mal da an und selbst ist die Frau und ne? solche Sachen oder total unsicher reagiert, das wäre für mich ein klares K.O.-Kriterium. Also zumindest dann, wenn ich in der Beziehung einen Mann haben will, der auch in der Lage ist, ein Stück weit zu führen. Na, wenn ihr sagt, okay, juckt mich nicht, ich führe selber gerne, dann äh, könnt ihr das natürlich auch machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber die meisten Frauen, die den Podcast hören, werden den hören, weil sie sagen, okay, ich will einen Mann haben, der in männlicher Energie ist und dementsprechend möchte ich eben auch jemanden haben, der führen kann. Und ja, von daher wäre es wichtig, das am Anfang auszutesten, reich ihm die Hand. Na? Also mache es ihm leichter, etwas Schönes zu planen, ohne den letzten Schritt wirklich zu übernehmen. Und teste somit halt eben auch, ob er in der Lage ist, darauf einzugehen oder nicht. Und wenn ihr da, wie gesagt, wirklich merkt, okay, nee, das passt überhaupt nicht, er ist super unsicher. Oder er schiebt die Verantwortung total zu euch. Dann müsst ihr euch wirklich fragen, ob das das ist, was ihr langfristig haben wollt. Weil ihr werdet den Mann damit nicht wirklich verändern können. Also wenn er damit ein Thema hat, dann wird er auch weiterhin damit ein Thema haben. Und wie gesagt, ihr seid auch nicht in der Position, ihm da irgendwas beibringen zu wollen oder oder. Sondern ihr solltet da wirklich schon von Anfang an ein Auge legen. Dass, wenn ihr jemanden haben wollt, der in der männlichen Energie ist, dass ihr auch von vornherein jemanden aussucht, bei dem das zutrifft. Genau, das jetzt einfach mal dazu. Ich denke, damit ist die Frage schon mal ganz gut beantwortet. Falls ihr dem Mann wirklich sagt, okay, ist mir komplett egal, dann äh, bedeutet das aber auch, dass ihr euch freuen solltet, egal was er plant, und dankbar sein solltet, egal was er plant. <lacht> ähm, weil ihr habt ja im Endeffekt gesagt, es ist euch egal, und damit habt ihr eine Aussage getroffen, und dann ist es auch in Ordnung, selbst wenn der Mann ein Date plant, was ihr nicht so cool findet oder was ihr vielleicht ein bisschen langweilig findet oder anders geplant hättet haben wollen. Aber dann müsst ihr natürlich auch dem Mann ein Stück weit ähm, ja, sagen, was ihr gerne mögt. Gut ist das auch man in anderen Situationen, das zu tun. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal trifft oder unterhält oder telefoniert, dass man halt generell mal darüber spricht, was macht man gerne. Ne? Also dass ihr darüber schon mal sicher gehen könnt, dass der Mann weiß, was ihr gerne mögt. Ne? Wenn ihr immer mal wieder anbringt, weiß ich nicht, ich gehe total gerne zum Italiener oder ach, ich gehe... Weiß ich nicht, so gerne ins Kino, das macht mir mega Spaß und ich liebe die und die Filme. Ähm, ja, dann ist es schon mal gut für den Mann, sich das zu so merken. Und dann merkt ihr ja auch, ob der Mann darauf in den folgenden ja, Dates und in den folgenden Treppen auch eingeht und da ein Stück weit äh, Initiative ergreift oder nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich euch noch so ein bisschen als Tipp mitgeben könnte zu dem Thema. Genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, wie kann man unterschiedliche Bedürfnisse in einer Beziehung vereinbaren? Zum Beispiel, er ist extrovertierter und möchte möglichst oft Leute um sich haben und ich weniger, weil ich etwas introvertierter bin. Genau, genau. auch das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Wie läuft das in Beziehungen ab, wenn wir da unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn wir unterschiedliche Dinge wollen? Ähm, ja, grundsätzlich ist das relativ einfach zu beantworten, auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist, umzusetzen, aber die Antwort wäre, macht euch bewusst, ihr besteht in einer Beziehung aus einem Ich, aus einem Du und gemeinsam entscheiden wir im Wir. Also das heißt, ich und Du müssen uns an den Tisch setzen, das heißt, ich und mein Partner, wir müssen uns an den Tisch setzen und ich habe meine Bedürfnisse und Du, also er hat seine Bedürfnisse und die sind erstmal soweit okay und die dürfen wir an den Tisch bringen, aber wir müssen Wir als Team, als Paar entscheiden, was ist das Beste für uns und für diese Situation. Also es kann halt auch nicht sein, dass einer immer seine Bedürfnisse irgendwie unterdrücken muss, damit die Beziehung funktioniert, weil das wird auf Dauer wie ein Bumerang zurückkommen und einem um die Ohren hauen. Also das ist nicht das, was langfristig zu einer erfüllten Partnerschaft führt. Da müssen wir ein bisschen achtsam mit sein. Auch da ein Beispiel von mir. Und das ist auch so ein bisschen ein Negativbeispiel. Also schaut, auf, schaut dahin, dass ihr das nicht macht. Also passt da ein bisschen auf weil das hat sicherlich die ein oder andere von euch auch schon mal gemacht. Bei mir war das halt so, ich hatte eine neue Beziehung oder relativ neue Beziehung und der hat relativ weit weg gewohnt, also so circa 5-6 Stunden Entfernung und ja, für mich war das halt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, er hat da irgendwie seine Firma und kann da nicht weg und so weiter und ich wollte aber diese Beziehung unbedingt und dementsprechend habe ich da auch sehr von meinen eigenen ja, wie soll ich sagen, also ich habe gar nicht so richtig darüber überhaupt nachgedacht, was sind meine Bedürfnisse jetzt in dem Ganzen, sondern ich habe das einfach unterdrückt und mir gedacht, egal, Hauptsache diese Beziehung funktioniert jetzt. Und das hat sich natürlich irgendwann gerecht, weil ich bin dann zu ihm gezogen und war dann eben weit weg von zu Hause. Meine Freunde waren nicht da, meine Familie war nicht da und ich habe mich echt so ein bisschen wie im goldenen Käfig manchmal gefühlt. Und dementsprechend war das auch ein Punkt, der unsere Beziehung sehr belastet hat. Also was, worüber wir sehr viel geredet und diskutiert haben, dass ich einfach mich unzufrieden fühle in der Situation. Und diese Unzufriedenheit sich natürlich auch negativ auf die Beziehung übertragen hat. Das heißt, auch wenn er dann irgendwie nach Feierabend nach Hause kam, gab es halt viel Diskussion. Es gab viel Streit, weil ich einfach schon den ganzen Tag alleine zu Hause war und mich irgendwie total darüber genervt habe und einfach innerlich immer unzufriedener wurde, weil ich, wie gesagt, meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt, bzw. im ersten Moment überhaupt nicht ernst genommen habe. Und wie gesagt, das ist uns ziemlich um die Ohren geflogen irgendwann. Und war sicherlich mit auch einer der Punkte, woran die Beziehung am Ende gescheitert ist. Und das hätte vielleicht gar nicht sein müssen. Ne? Also hätte ich nicht von vornherein schon meine eigenen Bedürfnisse gar nicht für wichtig genommen und die der Beziehung irgendwie über meine eigenen gestellt, also seine auch über meine eigenen gestellt, obwohl ich noch gar nicht wusste, ob er vielleicht kompromissbereit gewesen wäre, aber ich habe quasi schon vorausgesetzt, dass das ähnlich eh ist, ähm, was natürlich auch Quatsch ist unter Umständen. Ähm, ja, und dementsprechend hat sich das dann am Ende gerecht. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig und so habe ich es bei meiner jetzigen Beziehung auch gemacht. Wir haben ja auch am Anfang eine Fernbeziehung geführt sogar noch ein bisschen weiter. Und ich habe von Anfang an klar kommuniziert, was ich will, was ich nicht will und er hat gesagt, was er möchte und dann mussten wir halt einfach schauen, dass wir da für uns ein guten Kompromiss finden, eine Lösung finden, mit der wir beide leben konnten und das haben wir auch und von daher ist das dann auch in Ordnung und wenn beide wirklich ernsthaft diese Beziehung wollen, dann äh, ja, kann man das auch erwarten, dass beide sich da den Tisch setzen und eine Lösung finden und das gilt für alle anderen Situationen eigentlich auch, ne? also für egal was es ist, wenn du jetzt introvertierter bist, möchtest mehr Zeit alleine verbringen und er möchte mehr Zeit mit Freunden verbringen, dann muss man sich halt überlegen, okay, wie finden wir da eine Lösung, die für beide passt? Die Lösung könnte ja auch zum Beispiel sein, dass er sich mit seinen Freunden eher auswärts trifft und du diese Zeit nutzen kannst, um mit dir alleine einfach Zeit zu verbringen, als Beispiel. Oder ähm, ja, was auch immer da jetzt genau die Herausforderung ist, dass ihr auch genug Paarzeit habt und so weiter. Also schaut, was sind eure Bedürfnisse, was wünscht ihr euch? Und jeder sollte erstmal unvorstellt seine Bedürfnisse auch äußern können. Ne? Also es ist jetzt nicht so... Ähm, dass man schon vorher mit sich irgendwie in eine Verhandlung gehen sollte, sondern du sagst erstmal, was du für richtig hältst und dein Partner sagt, was er für richtig hält. Und dann muss man gemeinsam eine Lösung finden, ne? weil nur gemeinsam kommt man an der Stelle weiter. Klar gibt es vielleicht auch Lösungen, ähm, wo jeder seine eigenen Bedürfnisse auch befriedigen kann. Ne? Also, also es muss nicht immer ein Kompromiss sein, im Sinne von, wir treffen uns auf der Hälfte. Ähm, aber so wie ich es jetzt gerade im Beispiel gesagt habe, könnte auch die Lösung sein, okay, er geht halt mit Freunden eher raus, sodass du zu Hause deine Ruhe hast, und einfach mehr Zeit mit dir hast, und er hat Zeit mit seinen Freunden, ohne dass es jetzt für ihn vielleicht eine große Sache ist, und somit ist es für beide auch angemessen. Das ist einfach so ein Grundprinzip, also ich, du, gemeinsam entscheiden im Wir, was ihr euch merken könnt und merken solltet für Beziehungen, und für Entscheidungsfindung in Beziehungen, das hat mir persönlich sehr geholfen bisher, und das kann ich euch nur guten Gewissens auf jeden Fall äh, weitergeben. Und dabei auch noch als letzter Tipp wichtig, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, Geht nicht schon vorher zu sehr mit euch selber eine Verhandlung, sondern, ne, also geht mit eurem Ausgangswert da rein. Wenn ihr zum Beispiel sagt, das ist ja auch, wenn ihr, weiß ich nicht, habt vielleicht schon mal einen Ägyptenurlaub gemacht und wolltet irgendwas verhandeln, ähm, ja, wenn jetzt der Verkäufer sagt, okay, ich hätte gerne 10 Euro und du sagst, ich hätte gerne 1 Euro bezahlt, dann könnt ihr euch vielleicht bei 5 irgendwo treffen. Wenn du jetzt im Vorfeld schon, weil du irgendwie schon mit dir selber verhandelt hast, schon 5 sagst und er sagt 10, dann trefft ihr euch vielleicht bei 7 oder bei 8. Und dann hast du schon eine viel schlechtere Ausgangsposition. Das heißt, fang nicht an, deine Bedürfnisse irgendwie unterzubuttern oder nicht ernst zu nehmen oder sonst wie. Selbst wenn die sehr konträr sind zu dem, was dein Partner möchte, ist das erstmal okay, dazu zu stehen. Und dann müssen, also müsst ihr als Paar überlegen, wie können wir da eine gute Lösung für uns beide finden. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du wirklich deine Bedürfnisse ernst nimmst, weil auch wenn du denkst, du kannst sie unterdrücken, aber auf Dauer wird das nicht funktionieren und früher oder später wird das durch. Ja, negatives Verhalten durch schlechte Laune, durch passiv-aggressives Verhalten in der Beziehung sowieso euch um die Ohren fliegen. Gleiches gilt natürlich auch für den Mann. Also es gibt auch Männer, die manchmal ihre Bedürfnisse unterdrücken, um es euch recht zu machen. Aber besonders für euch Frauen ist das natürlich auch ganz wichtig. Das dazu. So, eine letzte Frage kam jetzt noch, die ich auch in diesem Podcast noch gerne beantworten möchte. Und zwar das Thema Selbstgefühl, Selbstwertgefühl stärken. Und wie man sich verhalten soll, wenn der Mann oder Freund eine andere Frau gut aussehen findet, geil findet und so weiter. Wieso andere Frauen für manche eine Gefahr sind. Genau. Also, grundsätzlich auch da, das Thema Selbstwert ist natürlich da schon so ein bisschen angeschnitten worden. Das ist jetzt ein sehr großes Thema. Also, man kann das immer nicht so in drei Sätzen zusammenfassen. Weil Selbstwert ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, ich mache die eine Übung und dann habe ich einen tollen Selbstwert. Sondern Selbstwertgefühl ist ja was, was sich in der Kindheit schon entwickelt und was natürlich auch aus gewissen Glaubenssätzen resultiert, was ähm, auch das Bindungsmuster beeinflusst und so weiter. Und da muss man tiefergehend an den Themen eigentlich arbeiten, wenn man das Selbstgefühl, also mein Gott, das Selbstwertgefühl ähm, nachhaltig auch verändern möchte. Dementsprechend ähm, kann ich da nur immer empfehlen, wenn ihr da wirklich Probleme mit habt, sucht euch einen guten Coach oder einen guten Therapeuten, der euch da unterstützt, die Themen anzugehen. Also ihr könnt auch zum Beispiel bei uns ein Coaching machen, da werden wir auch intensiv an dem Thema Selbstwert arbeiten, aber gar nicht, weil wir jetzt unbedingt nur Übungen gezielt zum Selbstwert machen, sondern weil wir ganz viel drumherum aufarbeiten werden, wie, wie gesagt, Glaubenssätze, Bindungsmuster, Ängste, negative Erfahrungen und so weiter und so fort, ähm, ja, um dann dahin zu kommen, dass euer Selbstwert dadurch natürlich gestärkt wird. Genau, darüber hinaus, ähm, wie soll ich mich verhalten, wenn mein Mann oder mein Freund eine andere Frau gut aussehen findet? Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, das pauschal zu beantworten, weil es kommt halt auf die Situation drauf an. Also findet er die einfach nur gut und woher weißt du das überhaupt? Ne? Hat er dir das gesagt? Seid ihr irgendwie draußen unterwegs gewesen? Er hat gesagt, boah, mal, wie hübsch die ist. Ähm, auch da muss man so ein bisschen gucken, macht der Mann das, um dich zu testen? Also um zu schauen, wie selbstsicher du dir bist oder macht er das, weil er es wirklich ernst meint? Ähm, auch da muss man sich wieder so ein bisschen fragen, was ist mein eigenes Bedürfnis? Ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, ist mir doch egal, ich bin da entspannt, ich sage dem dann auch, welche Typen ich geil finde und dann hat sich das Thema für mich erledigt. Kann man so machen. Ich persönlich bin da ein Mensch, ähm, ich möchte das einfach ehrlich gesagt auch nicht wissen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie in Ausnahmefällen wirklich auf eine respektvolle Weise sagt, hey, was weiß ich, ähm, keine Ahnung in dem und dem Film, die und die Person hat echt eine tolle Ausstrahlung oder so, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn mein Mann auf der Straße anderen Frauen hinterher schauen würde oder irgendwie sagen würde, boah, die ist geil oder die hat voll den geilen Arsch oder so, das wäre für mich einfach ultimativ unrespektvoll mir gegenüber. Und das wäre halt auch so eine Sache, da würde ich für mich ganz klar eine Grenze setzen. Also deswegen sage ich, das ist so ein bisschen individuell, da müsst ihr für euch halt schauen, passt das für euch, inwieweit passt das für euch, wo sind eure Grenzen? Ich finde das einfach respektlos das zu tun, ich würde das auch nicht machen, wenn ich mit meinem Mann auf der Straße bin, ich denke, das ist einfach sowas, was man auch anderen gegenüber nicht signalisieren sollte, also ich als Frau finde das auch immer ehrlich gesagt ein bisschen ähm, lächerlich, wenn ich über die Straße laufe und irgendwie ein Mann mit einer Frau im Arm läuft und er mir dann extrem hinterher schaut, dann denke ich mir auch immer die arme Frau, ne? also ja, ich, das macht einfach auch der Frau gegenüber kein, wie gesagt, respektvolles Auftreten, weil das auch anderen Frauen immer so ein bisschen signalisiert, so okay, scheinbar ist sie ihm irgendwie nicht genug oder was auch immer. Selbst wenn es gar nicht so ist, ne? aber es kommt halt immer so rüber und dementsprechend finde ich das persönlich ein bisschen schwierig. Da wird es jetzt sicherlich auch wieder andere Meinungen geben, da wird es Männer geben, die sagen, ja, das ist in der Biologie so verankert und das muss so sein und bla bla bla. Auch da finde ich, kommt es wieder ein bisschen auf die Art und Weise darauf an, ich verstehe das ganze Thema Biologie schon sehr und wir hatten es ja am Anfang auch angesprochen, dass wir uns davon vielleicht manchmal auch nicht hundertprozentig lösen können, dass es auch in Ordnung ist. Aber es kommt halt auf die Art und Weise an. Also ich kann eine Frau zum Beispiel anschauen und mir im Kopf denken, oh, die sieht gut aus, aber ich muss jetzt nicht meiner Partnerin unter die Nase reiben, wie toll die ist. Aber auch da müssen wir uns wieder bewusst machen, es gibt Männer, die das tun, um uns wirklich zu testen. Also wenn ein Mann ersthaft Interesse hat an einer anderen Frau, dann müssen wir euch klar machen, dass er in der Regel nicht so dumm sein wird, das direkt vor eurer Nase irgendwie auszuleben, sondern normalerweise ist er dann schon schlau genug, das auch ein bisschen äh, im Verborgenen vielleicht zu tun und nicht einfach so direkt, ja, ich sag mal direkt super offensichtlich. Und wenn er so super offensichtlich macht, dann kann es, wie gesagt, auch durchaus sein, dass es ein Test ist und dann kommt es darauf an, dass ihr da eben angemessen darauf reagiert. Entweder indem ihr ganz entspannt und lustig ähm, darauf reagiert oder indem ihr vielleicht auch einfach nur ihm einen blöden, kritischen Blick zuwerft. Auch das kann manchmal schon einiges bewegen oder indem ihr wirklich dann, Versucht nicht auszurasten, sondern lieber in Ruhe im Nachgang nochmal mit ihm das Gespräch suchen und sagt, dass das für euch halt nicht geht, dass ihr das sehr unrespektvoll findet und dass euch das extrem stört und dass ihr nicht wollt, dass solche Äußerungen fallen in eurem Beisein. Genau, das könnt ihr natürlich auch machen. Genau, dann ist halt wieder so diese Frage, wieso andere Frauen für manche eine Gefahr sind. Das kam ja auch noch in der Frage vor. Also auch da wieder natürlich hat es meistens mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Wie unsicher bin ich selber? Habe ich einfach Angst, dass vielleicht mein Partner eine andere Frau finden könnte, die er irgendwie besser, toller, attraktiver, weiß ich nicht, anziehender findet als mich? Und auch da sich wieder klarzumachen, ähm, ja, wir können das letztlich auch nicht verhindern. Ne? Also wir glauben immer, wir haben so eine Kontrollillusion von <lacht> der Beziehung, dass wir immer irgendwie denken, okay, wir können irgendwas dafür tun, um den Partner zu halten. Und in gewisser Weise ist das natürlich schon so. Also wenn ich eine gute, stabile Beziehung habe und mir auch ein Stück weit Mühe gebe, jetzt meinen Partner nicht jeden Tag anzukacken, dann ist die Chance vielleicht höher, dass er nicht irgendwie fremd geht oder mich nicht verlässt. Trotz alledem ähm, müssen wir uns einfach klar machen, dass wir keine hundertprozentige Kontrolle oder Garantie dafür haben. Ne? Also... Wenn unser Partner das wirklich tun möchte, dann wird er das tun. Und das hat mir zum Beispiel auch geholfen, in der Vergangenheit in solchen Situationen ruhiger zu bleiben. Also wenn ich wusste, weiß ich nicht, mein Partner ist irgendwo feiern alleine oder so, ähm, fand ich nicht optimal. Aber es ist halt einfach so eine Situation gewesen, die mich sonst sehr getriggert hat, wo ich für mich aber dann irgendwann auch gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ähm, wenn er da jetzt eine finden sollte, die er unbedingt besser findet oder im Suff irgendeinen Scheiß macht, dann ist das seine Verantwortung. Dann kann ich jetzt gerade nichts dafür tun, um das zu verhindern ich bin, wie ich bin, ich gebe jeden Tag mein Bestes und entweder das reicht oder wenn es ihm nicht reichen sollte, aus welchen Gründen auch immer, weil es ja meistens auch dann gar nichts mit mir zu tun hat, sondern vielleicht einfach, weil er selber Probleme hat mit seinem Ego oder mit seinem Selbstwert oder sonst was oder nicht ordentlich mit mir über seine Bedürfnisse oder Probleme oder Herausforderungen kommuniziert hat und sich das dann irgendwie an anderer Stelle sucht, dann ist das in den meisten Fällen eben auch gar nicht mein, sondern sein eigenes Thema. Und das kann ich eben nicht verhindern. Also ich kann nicht verhindern, dass solche Sachen passieren, egal wie sehr ich mir das wünsche, aber ich muss mich einfach in solchen Situationen lernen, wieder rauszuholen und mir halt klar zu machen: ähm, alles, was ich da tue an Eifersucht und so weiter oder an irgendwie Vergleichen oder an innere Angst, die bringt mich nicht weiter. Im Gegenteil, die bringt mich immer mehr in so einen Sumpf und diese Unsicherheit merkt man Mann und das ist, oder mein Partner und das macht mich natürlich auch ein Stück weit wieder unattraktiv für ihn. Ähm, ja, von daher kann ich euch da auf jeden Fall nur den Tipp geben, wenn ihr merkt, dass euer Selbstwert da nicht optimal ist, wie gesagt, arbeitet da tiefergehend dran. Nehmt euch einen Coach, nehmt euch einen Therapeuten, baut das nachhaltig auf. Das ist keine Sache von ein, zwei Tipps. Wenn ihr grundsätzlich merkt, dass der Mann eben andere Frauen gut findet, finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich. Es kommt auf die Art und Weise an, wie er das kommuniziert und wie er damit umgeht. Da schaut, wo eure Grenzen sind und im Zweifelsfall zieht er auch angemessen eure Grenzen. Und wenn ihr, wie gesagt, merkt, dass andere Frauen für euch irgendwie gefährlich sind oder ihr das Gefühl habt oder Angst habt, den zu verlieren, dann auch da wieder das Thema Coaching natürlich in erster Linie und ähm, so als Akuthilfe macht euch bewusst, dass Kontrolle sowieso nichts bringt und dass in manchen Situationen ihr nur vertrauen könnt und dass ein Partner immer nur freiwillig bei euch bleiben kann. Also ihr könnt, wie gesagt, nicht wirklich was dafür tun, dass er bleiben möchte, von daher ähm, hilft euch diese Angst in dem Moment auch nicht weiter und diese Vergleiche nicht weiter. Lernt, eure Gedanken ein Stück weit da auch zu stoppen, wenn ihr merkt, dass die in eine Richtung laufen, die ungut ist. Genau, das jetzt einfach mal zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Gerne mache ich demnächst auch nochmal so eine Folge, wenn euch das interessiert, wenn ihr das cool findet. Schreibt mir doch gerne mal ein Feedback dazu, einfach auch bei Instagram, ob ihr die Fragen interessant fandet oder wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die gerne auch bei Instagram einfach stellen. Und da kann ich gerne in Zukunft auch öfter nochmal solche Podcast-Folgen aufnehmen. Denn ich denke, es ist immer ganz praktisch, wenn das auch so ein bisschen am Puls der Zeit ist und ich nicht irgendwas erzähle, <lacht> wovon ich denke, dass euch das interessiert, sondern konkret auf eure Themen auch eingehen kann, wo ihr wirklich sagt, okay, das ist mein Thema und ähm, da möchte ich gerne was zu erfahren. Ja, deswegen, wie gesagt, wenn noch Fragen sind oder auch Rückfragen jetzt zu diesem Podcast oder auch vielleicht zu den Coachings, wenn ihr merkt, okay, ich merke, ich möchte da tiefer einsteigen, ich merke, das ist ein Thema für mich oder mehrere der Sachen sind Themen für mich, schreibt mir einfach gerne oder tragt euch ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Ich packe euch auch den Link Einfach nochmal in die Beschreibung mit rein vom Podcast. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn da Bedarf ist, dann gerne eintragen oder einfach schreiben. Meldet euch, ich freue mich auf euer Feedback und ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit euch.